0: Tona, depravity, yeah, 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 it's a part of you, it's a part of me, Tona, depravity, yeah, 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 it's a part
1: of you, it's a part
0: of me, one, two, ready, go. Ay, qué buena pieza, qué excelente canción, con el pan rock cristiano. <risa> Iniciamos con un nuevo episodio. Bienvenidos a todos, amigos, con un nuevo episodio de este podcast. El mejor podcast cristiano que existe en este momento. En español. En español. No necesariamente el más escuchado, pero el mejor de todos, ciertamente. Bienvenidos a Amazing Biblia Q&A. Mi nombre es Gonzalo Córdoba y me encuentro aquí con mi estimado amigo Kevin Zorro Rivera, sentado frente a mí,
1: Hola Disfrut a todos. Disfrutando
0: Hola. del Pan Rock Cristiano. ¿Cómo está Kevin?
1: Muy, muy bien, muy bien.
0: Feliz porque empezamos con esta canción. Acérquese un poquito más el micrófono, hermano. Que tanto Disculpe, que le cuesta sí, a usted micrófono. Buenas
1: a todos. ¿Cómo están? No
0: tendría que decírselo si lo hiciera. Si oyeres oye mi voz. Sí.
1: <risa> Como decía, feliz de, de poder estar con ustedes una vez más. Eh, muy feliz también, emocionado de poder empezar con esta canción. Um, sí, hagámosle un shout out to, para los... los The Calvinists. The Calvinists, sí. The Calvinists es, es una banda de
0: punk cristiano que solamente tiene cuatro canciones.
1: <risa> Deberí... <risa> son calvinistas de cuatro puntos. Sí.
0: <risa> Deberían tener cinco porque porque cada canción es una de las doctrinas de la gracia, ¿cierto? Ajá. Pero llegaron hasta la gracia irresistible, nada más. Pues nunca hicieron una, una canción de, de, de. ¿Cuál era la, la
1: última doctrina? La perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos, sí. Sí, deberíamos nosotros hacerla. Pero son, son buenos. Sí. casi no se, no se entiende mucho lo que cantan pero tienen sus letras ahí en, en los videos en youtube entonces... eh,
0: exactamente
1: y con versículos bíblicos respaldando cada Ajá. letra vamos a hablar
0: sobre la música cristiana hoy okay. y sobre sí porque nos llegaron preguntas de nuestro público uh -huh. y qué bueno que empezamos con una canción cristiana que tiene sólida doctrina eh, respaldada
1: con la palabra de dios que para algunos si no suena como como adoración y lento y... Sí. No es cristiano. Porque, bueno, yo no sé si, si, si ahora la gente piensa así, pero antes eh, cuando eh, se, se cantaba, digamos, o se, se hacía este género musical, el punk o el uh -huh. ska, digamos, o el rock uh -huh. el, y sus derivados... Uh -huh. Uh, la gente decía, no, eso no es música cristiana, no, eso, es, eso es del diablo. Uy, uy. Si, supieran,
0: si supieran la historia de la música y de la teología proclamada a través de la música. Es mm. muy interesante. Um, bueno, pero como les contaba, tenemos preguntas de nuestro público que hoy queremos responder. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu semana? No te pregunté cómo estuvo tu semana, perdóname por lo mal educado. ¿Qué hiciste esta semana? ¿Cómo te, te fue esta semanita?
1: Estuvo bien, bien relajada, la verdad. Uh -huh. eh, después de que terminamos la escuela... De, de estudios bíblicos inductivos La que yo dirijo junto con mi esposa uh -huh. eh, Nos tomamos una semana como de Vacaciones, por decir así Aquí en la casa, Ajá. relajados Entonces no hicimos mucho, dormir okay. Estar en la casa Do sí, sí. Trabajar aquí, terminar varios proyectos Que teníamos en, en la casa Para que se viera más bonita eh, Pues sí Relax. Sí, eso ya.
0: Es, eso es una, una, una señal de que uno ya está envejeciendo, ¿cierto? Cuando uno, cuando uno se emociona de pensar de que ah, esta semana voy a poder dormir toda la semana. <risa> antes, antes uno quería salir, bueno, los que viven en Costa Rica, yo no sé, yo nunca he ido a ningún volcán, ni tampoco me gusta mucho ir a la playa, pero mucha gente, me imagino que si estuviera en, en Costa Rica. Si tuviera así como una semana libre, le gustaría ir a la playa, algún volcán, algún cafetal, así, algún tour del café. <risa> eh, pero a mí me gustaría quedarme en mi casa a dormir. <risa> Entonces, eso ya es señal de. Usted ya tiene 30, ¿no? No, está
1: bien. no 29. Ya está ahí, mismo. Estoy ahí sí, pero... está a las
0: puertas de subir al tercer piso. <risa> bueno, tenemos algunas preguntas de nuestro querido público. Ya saben que si tienen sus preguntas, nos las pueden mandar al correo amazingbiblia.com o por un mensaje inbox al Instagram amazingbiblia. Y las estaremos respondiendo. Ya sea que, si no si no llegan a, a, a esta instancia, a, a ser transmitidas a través del podcast. A, se las podemos responder directamente a su correo o al mismo inbox, pero siempre vamos a tratar de responder a todas sus preguntas, uh -huh. porque son importantes. Si ustedes se tomaron el tiempo de preguntar, nosotros nos podemos tomar el tiempo de responder, ¿cierto? Uh -huh. Correcto. Ok. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta que nos la envía nuestro amigo, nuestro ya un recurrente preguntón, <risa> nuestro hermano MB Carrillo, que nos envía esta pregunta por Instagram y nos pregunta que, ¿por qué los adventistas, los adventistas, ¿Por qué los adventistas guardan el sábado? ¿Es bíblico?
1: Hmm, muy bueno.
0: Una muy buena pregunta. Uh
1: -huh.
0: Porque la última vez que yo revisé, la mayoría de las iglesias evangélicas se reúnen... Los domingos. Los domingos.
1: Están pecando. <risa> Están
0: pecando. <risa> bueno, probablemente de acuerdo a los adventistas sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué los adventistas guardan el sábado? Una muy buena pregunta, ¿le gustaría comenzar a usted? Uh
1: -huh. uh, sí, claro. Yo creo que esta gente se toma muy, muy en serio eh, uno de los, de los pasajes en la Biblia donde Jesús dice, bueno, y debería tomarse en serio, claro. Uh -huh. eh, donde dice que eh, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, uh -huh. dice Jesús. Entonces, creo que la lógica de, de, de los adventistas es, nosotros amamos a Jesús y por ende tenemos que de ser todos sus mandamientos uh -huh. y uno de sus mandamientos eh, es pues digamos que los 10 mandamientos puedes decir así, uh -huh. eh, en cómo se resume la ley uh -huh. uh, y, y dentro de esos mandamientos está el, el, el guardar el sábado, eh, entonces uh -huh. si yo amo a Jesús tengo que también, no solamente no robar eh, no mentir no matar, eh, sino que también tengo que guardar el sábado uh -huh. entonces creo que es por ahí es donde ellos van O es su lógica para poder uh, Interpretar este pasaje así Y es por ahí donde ellos dicen Ok, uh, tenemos que Sí o sí eh, Guardar el sábado uh -huh. Y el guardar el sábado para ellos significa reunirse Ir a, a su Al lugar donde se reúne la iglesia uh -huh. O donde se reúne la comunidad adventista Su templo Y, y tener ahí sus, sus reuniones uh -huh. um, Si es Mandatorio reunirse el sábado, ahí es donde podemos diferir un poquito. Uh -huh. uh, eh, Está bien si ellos se reúnen el sábado. No, yo creo que la Biblia no prohíbe uh, el reunirse el sábado, o el lunes, o el miércoles, uh -huh. o cualquier día de la semana. Uh -huh. uh, creo que eh, diferimos un poquito con respecto a si es eh, como mandatorio. Normativo. Normativo, si es uh -huh. una ley que sigue estando vigente para nosotros como los como uh -huh. cristianos. Uh, Sí, eh, para los adventistas el, el,
0: el guardar el sábado es una señal, <coughs> perdón, es una señal de, de haber sido verdaderamente salvado. Uh -huh. De hecho, yo estaba leyendo que, que para los adventistas, las personas que no se reúnen sábado, se reúnen el domingo, eso es como, una, como llevar la marca de la bestia, una cosa así. Entonces, eh, ellos, claro, es, un, es una exacerbación del mandamiento que parte en, bueno, en realidad no parte en Éxodo. Porque eso es lo que yo estaba, estaba estudiando cuando nos llegó esta pregunta, me puse a estudiar un poco más el tema. Yo ya he predicado sobre esto en, en mi iglesia, pero el no hablemos del sábado, hablemos del reposo, ¿okay? porque el concepto es mucho más profundo que simplemente un día. Hablemos uh -huh. sobre el reposo. El reposo parte en Génesis, ¿ok? No parte en los diez mandamientos, no parte en la ley, parte en Génesis, antes de la ley. Uh -huh. Parte en Génesis capítulo 2, versículo 2, ¿cierto? Uh -huh. Cuando Dios termina la creación, termina todas las obras de, 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 de todo lo que Él crea, y finalmente dice que Dios bendijo ese día, el séptimo día, porque reposó de todas sus obras, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, comienza este concepto de un día de reposo o de un reposo, de un descanso de un de un terminé mi obra está completada ha sido consumada uh -huh. okay? mi obra ya está completa, completa, completa y ahora solo queda disfrutar de ella que okay? viene el pecado a la tierra entra el pecado a la tierra Dios comienza su obra redentora a través de un nuevo pueblo escogido por medio del patriarca Abraham y a este nuevo pueblo Dios le da un mandamiento en Éxodo, capítulo 20, versículo 8, que lo voy a leer. Eh, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Okay, porque en seis días... ¿Por qué? Esta es la razón del mandamiento. Uh -huh. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Okay, aquí nos está mostrando de que el mandamiento es fruto de una realidad espiritual mayor que viene de antes, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Que parte en Génesis. O sea, la realidad espiritual, el concepto ya existía antes de la ley. Okay. Entonces Dios les da a su pueblo un día que refleje esa realidad espiritual. Uh -huh. ¿Sí? Pero no se queda ahí, sino que Dios también les da una tierra de reposo a su pueblo. Uh -huh. les da este, este concepto del reposo se extiende, ya no es solamente un día, sino que también es una tierra, que eso lo vemos en el Salmo 95. Um, en el Salmo 95, el, el salmista escribe acerca de la, rebe la rebeldía del pueblo de Dios en Meriva, cuando cuando Dios mandó a Moisés a sacar agua de la roca, ¿cierto? ¿Te acuerdas de eso?
1: Uh
0: -huh. Ok, sí. voy a leer Dice el Salmo 95 eh, está acá Dice Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos por tanto juré mi ira ciertamente no entrarán en mi reposo Okay. Se, re, se refiere a la rebeldía de Meriba en Éxodo 17. A okay. eso se refiere. Ahí donde Dios dice: No entrarán en mi reposo. Uh -huh. okay. Se refiere a la tierra, ese reposo. A la tierra prometida. Uh -huh. Y como bien sabemos, la mayoría de nosotros, y si usted no lo sabe, aquí lo va a saber: esa generación no entró en la tierra de reposo. Sí. No entró en la, o en la tierra prometida. Entonces el Señor juró que no iban a entrar al reposo, es decir, a la tierra. Entonces después Pablo explica
1: en Colosenses. Sí, porque... Dale, dale, y, si yo ya te he hablado mucho, creo. <risa> Vemos ese pasaje, digamos, en Éxodo, y hay varios pasajes, yo creo, en, en bueno, en el libro de Éxodo por lo menos hay tres pasajes. Veo aquí Éxodo 20, del 8 al 9, que es el que usted leyó de los 10 uh -huh. mandamientos. Uh -huh. Luego Éxodo 23, 12, uh -huh. que habla también acerca un poquito de las leyes sabáticas. Uh -huh. Y luego... Eh, una vez más, después de que la, las segundas tablas, por decir así, que Moisés tiene que hacer, uh -huh. en Éxodo 31 también menciona eh, y también en Deuteronomio, en Levítico también se menciona un poquito del sábado donde los israelitas tenían era mandamiento uh -huh. que tenían que guardar el sábado uh -huh. um, pero ahora con esto que usted dice vamos a Pablo y vemos que él explica eh, ciertas cosas ahí que, que van o que son relevantes eh, al sábado uh -huh y básicamente nos dice como no guarden el sábado <risa> sí, es como, ¿por qué? Porque parece como que si se estuviera contradiciendo el punto es que es que
0: el, no es el sábado, es el reposo
1: uh -huh. sí, y, sí, el sábado, sino el reposo
0: es que, a ver, lo que pasa es que Dios Dios le entregó a su pueblo un reposo en diferentes formas en la forma de un día uh -huh. en la forma de una tierra en la forma de fiestas, porque acuérdate también que cada siete años habían también fiestas. Y también cada siete periodos de siete años también había otra fiesta, que era el año del jubileo.
1: Uh -huh. O sea, que eran diferentes tipos de reposos. No solamente el pueblo, porque también hacía estaban esos reposos para que la tierra reposara, Exacto. para que los animales reposaran, de hecho. Exacto. Uh, para que sí, todo, todo tuviera su descanso. Sí. O sea, entonces, claro... El
0: concepto que viene detrás de todo esto, más que el sábado en sí mismo, es el reposo. Uh -huh. Es el reposo lo que une todas estas fiestas, uh -huh. este día y la tierra. Dios le quería entregar a su
1: pueblo un reposo. Uh -huh. ¿Y es un reposo de qué? ¿De trabajar eh, en la ley? ¿De estar eh, cumpliendo la ley? ¿De estar trabajando la tierra? ¿O un reposo de qué? ¿De qué es? Buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Bueno,
0: primero el reposo, el reposo del sábado era para descansar de todo trabajo
1: uh -huh.
0: y para, como dice eh, Éxodo, para, para adorar a Dios, uh -huh. para meditar en Él, sí. eh, para meditar en sus mandamientos. Eh, y eso es interesante porque para Dios el descanso del hombre es meditar en sus mandamientos. Uh, ahora la ley también era un peso. La ley también era un peso. Claro. En, en varios aspectos. Pero yo no creo que era como para descansar de la ley propiamente tal. Porque la ley es un peso en cuanto a nosotros somos pecadores. Para nosotros es imposible cumplir la ley. Pero en realidad ahí es donde hay verdadera vida y verdadero gozo. Uh -huh. um, pero también creo yo que el verdadero reposo es el reposo del pecado. Uh -huh. del pecado. Aquí es donde vamos a lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 16. Dice, por tanto, partiendo por el 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, o sea, Cristo venció en la cruz. Uh -huh. Eso es lo que está diciendo. Cristo venció en la cruz y expuso toda, toda nuestra culpa todos los que nos acusaban, etcétera Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo.
1: Uh -huh.
0: Ok, ¿qué significa esto? Esto significa que el reposo que Dios le dio a su pueblo en el antiguo pacto, el día, la tierra, las fiestas, el año del jubileo, todo eso eran sombra de una realidad espiritual, como dijimos desde el comienzo, más grande, más poderosa que aparece en Génesis, pero no aparece en toda su luz. Mm. Y aquí Pablo nos dice, ¿saben cuál es la realidad espiritual detrás del reposo? ¡Es Cristo! Todos eso, todo esos días, todas esas fiestas son sombra de una realidad que se encuentra en Cristo. Cristo es el verdadero reposo del pueblo de Dios. No es un día, no es una tierra, no es una fiesta, es una persona. Mm. Esa persona se llama Cristo.
1: sí um, Entonces, yo creo que la, la pregunta aquí que podemos responder, o la pregunta que nos guía, uh, después de, de poder poner eh, y explicar un poquito acerca del reposo y del sábado, uh -huh. es, ¿debemos nosotros los cristianos, um, los que pusimos nuestra fe en Jesús, en ese verdadero reposo que dice usted, uh -huh. eh, descansar, digamos, del pecado, eh, y entrar en esa paz que tenemos nosotros con Dios, uh -huh. Uh, ¿Debemos nosotros cumplir o, man, o, o guardar el sábado así como lo hacían los israelitas en el Antiguo Testamento? O pongámoslo en un contexto más como eh, contemporáneo. ¿Debemos hacerle caso a los adventistas, a la ley adventista, de que tenemos que guardar el sábado porque eso es un, una señal de un cristiano verdadero? Eh, ¿Es bíblico eso que ellos están haciendo? Okay. Es bíblico en el sentido de que sí está en la Biblia. Está en la Biblia, el pueblo
0: de Dios guardaba el sábado. Eh, guarda, guardaba el sábado, el día de reposo. Es bíblico en ese sentido, en que está en la Biblia. Ahora, uh -huh, uh -huh. la pregunta es, ¿todo lo que está en la Biblia o... Oh, todo lo que está en la Biblia... A ver. <risa> todo lo que está en la Biblia es bíblico, ¿ok? Pero no significa que todo lo que está en la Biblia... ¿Qué es lo que quiero decir? <risa>
1: <risa> Creo que... Es que... Nosotros ahora tenemos sinónimo o, o, o las, como que la palabra bíblico o la frase es bíblico
0: ajá.
1: y mandamiento es como un sinónimo. Es como si está en la Biblia es porque se tiene que hacer. Ah, ajá, por decirlo así. Es normativo
0: ajá. esa es la palabra. Normativo. Pero
1: no realmente, realmente no, porque una cosa es que sea bíblico, o sea que está en la Biblia, pero otra cosa es que sea algo normativo, o sea, que, es, que esté vigente para nosotros. Sí, yo creo que se reduce a lo que hablamos
0: en el primer episodio, o sea la Biblia dice muchas cosas, pero no todas las cosas que la Biblia dice la Biblia nos las dice para que las obedezcamos uh -huh. ¿por qué? porque no todos los textos tienen el mismo objetivo uh -huh. la, lo, que, lo, que, lo que hablamos del ejemplo de Abraham mintiendo acerca de su esposa no nos está diciendo de que nosotros si nos podemos salvar el pellejo que entreguemos a nuestra esposa ¿cierto? <risa> o en sí. Hechos no nos dice no nos está diciendo de que, de que tenemos que elegir a los ancianos echando suerte uh -huh. ¿no? cierto nos está mostrando qué fue lo que pasó okay. ahora es bíblico el reunirse en sábado a adorar a Dios porque eso es lo que hacía el pueblo de dios antes de cristo uh -huh. también es lo que hacían los discípulos porque iban el día de reposo al templo porque eran judíos uh -huh. es bíblico en ese sentido lo que no es bíblico es oprimir al pueblo de Dios a que un día es más santo que otro. Uh -huh. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que representaba el sábado en el primer pacto era el reposo que iba a venir en Cristo. Uh -huh. ¿Okay? Y eso es todo el argumento que hace el autor de Hebreos en Hebreos 4. Si me dejas leer Hebreos 4, voy a leer un par de versículos. Dice, por tanto, temamos... No sea que perma permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, se refiere a los, a los antiguos. No les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que, en los que oyeron. Porque los que hemos creído, ve esto, los que hemos creído, entramos en ese reposo. Tal como él ha dicho, como juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Aquí menciona un tipo de reposo, el séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en, él, en el reposo, falta que algunas personas entren al reposo, es decir, a Cristo, sí. Y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Okay. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor acá? Que entrar en el reposo es entrar a la fe en Cristo. Uh
1: -huh.
0: O entrar a la fe en Cristo, entrar a Cristo, es entrar verdaderamente al reposo. Entonces, está mal obligar a una persona a guardar el sábado por creer de que el sábado es el verdadero día del Señor. Uh -huh. Todos los días son del Señor.
1: Sí. Y como dato curioso nada más, un dato curioso ahí um, Estaba leyendo de que nueve de los diez mandamientos son como reafirmados en uh -huh. el Nuevo Testamento uh -huh. um, En Mateo 19, 18 habla acerca del, del adulterar, habla acerca del, uh, del asesinato, de robar, de presentar falso testimonio y nueve digamos, de todos los diez mandamientos son reafirmados en el, en el Nuevo Testamento. Eh, el único que no se reafirma es, es el, el sábado. Y de lo que se dice el sábado eh, es lo que Jesús dice en Mateo 12, 8.
0: ¿Qué dice Jesús?
1: Que dice, um, dice así. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Okay. Es como lo único que se dice realmente de, del sábado. Que realmente no se reafirma. No es como que, mira, ustedes tienen que observar el sábado. Uh -huh. A diferencia de las demás leyes o de, uh -huh. los, de los otros nueve mandamientos que sí dicen, ustedes no deben hacer esto, no deben hacer lo otro. Uh -huh. Pero realmente no dice, ustedes tienen que observar el sábado. Uh -huh. Y eh, otra cosa que también quería decir era que eh, yo creo que los adventistas tienen todo el derecho de reunirse el día que ellos quieran. Uh -huh. Ellos tienen todo el derecho de tener el sábado como un día especial. Uh -huh. uh, no creo que, no hay nada en la escritura que diga Uh, que, hay, que, que uno no puede tener un día donde pueda poner al lado y adorar al Señor. Más bien nos insta a hacerlo. Um, yo creo que el problema de los adventistas es hacerlo normativo, uh -huh. hacerlo una ley y decir, mira, si ustedes no lo hacen así, ustedes están incorrectos porque uh -huh. esta es la verdad absoluta con respecto al sábado. Um, y no, creo que eh, voy a leer lo que dice Pablo con respecto a... Uh, en Romanos 14 Cuando está hablando acerca del, del creyente Que es débil, el creyente que mm. es fuerte uh, De que hay que hacer ciertas cosas uh, eh, Para que Si, si nuestra conciencia nos dice Que está correcto, pues Sigamos adelante, si nuestra conciencia nos dice que está Incorrecto, pues no lo hagamos Y si lo que nosotros hacemos hace caer A otros hermanos que son más débiles en la fe uh, Pues tengamos eh, eh, Comprensión de ellos Y no lo hagamos, entonces eso es como el contexto En lo que Pablo escribe esto, y dice así en Romanos 14, 5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro uh -huh. Como los adventistas Ellos consideran de que el sábado es más importante que cualquier otro día uh -huh. Pero hay quien considera iguales todos los días
0: uh -huh.
1: Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones El que le da importancia especial a cierto día Lo hace para el Señor Y el que come de todo Come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Uh -huh. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también le da gracias a Él. Entonces, ya sea que los Adventistas se reúnan el sábado, lo hacen para el Señor. Uh -huh. ¿Lo, porque, ¿Lo hacen para el Señor? <risa> lo hacen para el Señor. <risa> eh, porque ellos creen de que ese es el día que lo tienen que hacer. Y está súper chévere. Bien por ellos. Bien por ellos, sí. Pero uh, nosotros nos reunimos los domingos. Y está bien también porque lo hacemos para el Señor. Um, hay algunos que tienen un día especial, hay otros que tienen los días que todos son especiales. Um, hay otras iglesias que tal vez no pueden reunirse ni sábado ni domingo y se reúnen viernes. Uh -huh. Y está bien. Uh -huh. la, la cosa es que, eh, o, la, o la cuestión aquí es que se tiene que reunir la iglesia, sí o sí. Eso sí. No importa cuál día, pero tiene que haber un día donde el cuerpo de Cristo local se reúna uh -huh. como, como comunidad a adorar grupalmente al Señor.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que el problema está cuando comenzamos a poner carga sobre la gente. Uh -huh. eh, eh, como poniendo carga sobre la gente no solamente en cuanto a cosas que tienen que hacer, sino también en culpa. En decir, si usted no se reúne el sábado, usted tiene la marca de la bestia, como, como dicen algunos adventistas. Uh -huh. Tal vez los más jóvenes no digan eso, pero... Históricamente eso es lo que se ha creído. Uh -huh. eh, se ha puesto una culpa sobre las personas por no reunirse el sábado. Uh, e Históricamente la iglesia se ha reunido el primer día de la semana. De uh -huh. hecho aquí aparece en Hechos 20. Hechos 20, versículo 7, dice el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan. Cristo, eh, Pablo perdón, Pablo les adolaba pensando partir al día siguiente y prolongó su, de, su discurso hasta la medianoche. Okay. Si usted se queja de que su pastor predica muy largo, <ríe> dele gracias al Señor que Pablo no es su pastor porque este señor predicaba hasta la medianoche. Hasta que alguien se caía del sueño y se moría. <ríe> hasta que se... <ríe> predicaba hasta que, hasta que nos muramos. Sí. Entonces, la iglesia se reunía. Y usted puede ir a los registros históricos de la iglesia, de los padres de la iglesia. Los hermanos se reunían el día del Señor para conmemorar que ese día el Señor había resucitado. Ese día tomaban la mesa del Señor, escuchaban la palabra de Dios, cantaban... Pero los que eran judíos también iban al templo a orar. También nos dice hechos. Eh, eh, pero el problema está cuando empezamos a poner cargas sobre la gente, sobre cosas que no son esenciales.
1: Uh -huh.
0: Porque también, hay que decirlo, muchas doctrinas de los adventistas no vienen necesariamente de la Escritura. Uh -huh. vienen, vienen de las revelaciones y las visiones que tuvo doña Elena, Elena de White. Uh -huh. Entonces... Eh, yo estaba viendo algunas de, la, de, la, de las doctrinas que ellos creen y de, y de las visiones que tuvieron y son bastante interesantes. Entre ellas están las dietas. Sí, las dietas. Ah, el, que, que los muertos no van al cielo ni al infierno. Uh -huh. ah, sí, el, la, como la destrucción del alma. Ajá, y uh -huh. también lo del juicio investigador que comenzó en 1844. No sé si has escuchado sobre eso. No. Ellos dicen que en el año 1844 comenzó, comenzó espiritualmente en el cielo un juicio investigador.
1: Okay. Ah, <risa>
0: hacia hacia las personas pero 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 sí ellos tienen una convicción firme que no está necesariamente basado en la escritura creo que ellos tienen problemas más serios eh, bíblicamente hablando que este el tema del sábado mm. yo no me atrevería a, a decir a ciencias ciertas que que ser adventista es ser cristiano en términos históricos um, sí. pero pero bueno sí, eso sí. con respecto al sábado
1: Creo que sí, te, eh, muchas de las convicciones que ellos tienen, y como dice usted, las obligan en su gente Y si los que están afuera de los de los fronteras adventistas, por decir así, uh, no son cristianos porque no son parte de ellos Están jugando ahí muchísimo con el fuego de, de ser un culto ahí, De las de, sectas, de, de las que hablamos sectas. en el episodio anterior Ajá, entonces, uh, sí, nada más eh, tienen que tener cuidado ahí con eso Sí Sí. No se dejen,
0: como dice Pablo, que nadie se constituya un juez en ustedes. Eh, si, si ustedes se reúnen un domingo o un sábado, también, también. No va a faltar el que le diga... usted se tiene que reunir el domingo. A <risa> nosotros nos queda mejor el sábado que nadie se constituya juez en ese sentido. Uh -huh. eh, ¿Qué le parece si vamos a una pausa? Démosle una Hagamos una pausita.
1: Cafesazo. Para tomarse
0: un cafesazo. Y
1: De hecho... Eso, es, eso no es publicitario porque hay una marca de café que se llama así. Ah, ok. Mira, yo no tenía idea.
0: Ok, vamos a tomarnos una pausa y ya vamos a estar de vuelta con más preguntas y respuestas en este podcast. Su podcast favorito llamado Amazing Biblia. QA. Ya volvemos.
1: Is our God, our work never failing.
0: Helper, He, a oh, mighty default <laughs> of mortals ill
1: prevailing. <laughs> For still our ancient foe, the sea to work us woe. His craft and power great
0: And not with cruel hate On earth is not his equal Ya, 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 ya suficiente okay. Muy buenas, de vuelta a este podcast favorito de todos los hijos de Dios Y de todos los que celebramos el 31 de
1: octubre Halloween. <risa> no, por supuesto que no. Halloween. Vestidos de Martín Lutero.
0: Vestidos de Martín Lutero. El día más oscuro. El día de terror. El... Bueno, de hecho, ese fue el día en que por primera vez se fue a golpear una puerta. <risa> sí. Pero no de para hecho. pedir dulces. Ni para. Ni para. Ni para nada de esas tonteras. <risa> sino para sentar un precedente acerca de la sana doctrina. Esta canción con la que empezamos a ver esta segunda parte se llama Mighty Fortresses Are God, escrita por don Martín Lutero, uh -huh. el reformador Martín Lutero, monje agustiniano alemán que comenzó el movimiento de reforma, que se celebra todos los 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas. Uh, no como Halloween, aunque fue un día de terror para el catolicismo romano. <risa> <risa> sí. uh, pero... Um, pero sí, eh, estamos comenzando con estas canciones porque creo que el tema que, que nos corresponde ahora hablar es un tema que tiene que ver también con la música y con la teología y con
1: la buena doctrina dentro de las canciones, ¿no? La verdad es que queremos que ustedes voten quién canta mejor. Eso es todo. Ajá. Ok,
0: <risa> vamos a poner una encuesta en Instagram y ustedes van a decir quién vota mejor. ¿Quién vota mejor? <risa> ¿Quién canta mejor? ¿El zorro? O el choclo. O el choclo. <ríe> no, en realidad nos llegó una pregunta a través del correo electrónico a amazingbiblia.com Ustedes nos pueden enviar sus preguntas bien redactaditas, por favor, para que puedan ser legibles al aire. Uh, o también al inbox del Instagram
1: que se llama... Amazing.biblia <ríe> amazing eh, Pero todos sabe que eso con arroba bueno yo, yo supe hasta hace poco yo empecé a
0: usar Instagram hace poquito yo soy un, un, un boomer en el cuerpo de un millennial para que usted sepa no, yo no usted no <risa> bueno, la pregunta que nos llegó al correo electrónico a nos la envía nuestra hermana querida uh, Priscila López y dice bendiciones y buen día buen día a ti también Priscila quería preguntarle su opinión acerca de las iglesias Hillsong ¿Creen ustedes que tienen una doctrina sana o al contrario? ¿Podrían ser, podrían ser engañosos? Muchas gracias por su respuesta. Escucho siempre el podcast oh, y sus videos. Ah, que Dios lo llene de su Espíritu Santo y continúe bendiciendo. Amén. Muchas gracias. Muchas amén, amén. Muchas gracias, Priscila López, por tu pregunta y por escuchar siempre el podcast. Y si usted también quiere apoyar este podcast, si lo quiere apoyar verdaderamente y es de bendición para usted, la forma en la que lo puede apoyar es compartiéndolo. Uh -huh. Compartiéndolo con algún amigo o con algún enemigo o con algún hermano en la fe o con alguien a quien usted le quiera evangelizar o lo que sea, pero compártalo para que más personas puedan acceder a este material. Pero vamos a responder a esta pregunta de Priscila López acerca de la Iglesia Hilson. ¿Tienen buena doctrina? ¿Tienen mala doctrina? ¿Podrían ser engañosos? ¿Qué piensa usted,
1: zorro? Um, creo que es una muy buena pregunta yo tengo desde no sé alrededor de seis años por decirlo así de que no de que no escucho eh, activamente alguna canción que tenga que ver con hilson o alguna sí que venga de parte de ellos o alguna prédica o algo así eh, entonces la verdad estoy un poquito como desactualizado en su doctrina en lo que a su pastor, eh, Brian, creo que es que se llama. Brian Houston. Ajá. Eh, este señor, ¿qué es lo que enseñan? Uh -huh. Lo que sí estoy, eh, lo que sí sé es que tienen muchas, muchas uh, iglesias alrededor del mundo. Uh -huh. No sé si todas uh, tienen como su misma uh, línea doctrinal o si cada una es autónoma en lo que enseña o en lo que dirige, cómo dirige su iglesia. Um, sí, no estoy muy, muy, muy empapado. Pero creo que al ver su página y al ver eh, el, los, los, uh, el blog de Hilson y todo lo que escriben y, y ciertas entrevistas que han tenido con ciertos pastores y ciertas eh, amistades que tienen con uh, con pastores que son como de dudosa reputación, Reputación. Um, sí, ya, ya tengo como una idea, la verdad. Eh, no sé si es muy prejuicioso, pero... No, pero
0: eso es válido, porque una forma de reconocer sí. la sanidad de una persona es también mirar a las personas con las cuales se rodea. Es como, mm -hmm. dime con quién andas y, y te, te diré, diré quién es. Quién es. De, de, hecho, de hecho, hay pasajes que son parecidos a ese dicho, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y al final, si uno se junta con lobos,
1: uno aprende, aprende
0: uno, uno aprende a huyar. Ahora, no es lo mismo estar en un mismo lugar con una persona uh, con el objetivo de predicar el Evangelio a hacer asociación con esa persona y, y dar como dice Pablo, dar la mano de aprobación ¿cierto? Uh -huh. y creo que eso es lo que usted lo que usted está diciendo acá, es como que Hilson, el pastor de Hilson tiene como este tipo de asociación eh, compañerismo con. se está desarmando el estudio <risa> con, tiene esta asociación con, con pastores que tienen dudosa reputación, eso es lo que usted
1: está diciendo ah, uh, sí, 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 sí ok, ah uh... Entonces creo que eso ya abre como la puerta para poder tener una, una conclusión, tal vez un poquito rápida sí, uh, pero eh, ya, ya, ya puedo ir viendo, digamos, de, a, hacia, hacia dónde se va dirigiendo eh, la doctrina que Hilson enseña. Eh, mm. sí. ¿Qué, veo, tipo,
0: ¿Qué tipo de pastores ve usted ahí que están asociados con Hilson?
1: Mm, por lo menos veo en una, en su blog, veo que tuvieron como una entrevista ahí con eh, este pastor que se llama TD Jakes.
0: Jack, sí lo conozco. Uh -huh. él, él dice, tiene una, un concepto muy hereje acerca de la Trinidad. Sí. Él es modalista, sí. Oh. Él es modalista con respecto a la Trinidad. Él no tiene una sana
1: doctrina acerca de la Trinidad. ¿Qué es el, el modalismo? El
0: modalismo es una herejía que trata de describir a la Trinidad como si fuera una sola persona que se manifiesta a través de tres modos distintos. Por eso se llama modalismo. Uh -huh. Un ejemplo de esto sería... Uh, esta analogía que se hace acerca del agua. Uh -huh. Cuando uno dice el Espíritu Santo es como el agua, uh, es una sola, una sola cosa que se manifiesta en tres diferentes estados de la materia. Entonces uh -huh. el agua puede ser eh, líquida, gaseosa o sólida. Uh -huh. Okay. Pero esa no es una forma correcta o bíblica de explicar la Trinidad. Uh -huh. Porque es como que yo dijera, yo viniera y dijera, hola, soy Gonzalo. Y después me fuera y volviera y dijera, Hola, soy Goku. Y después me fuera y volviera y dijera, hola. Soy Chaos. Soy, Charles. soy, Charles. soy eh, me, me explico. Uh, y esa no es una forma, no es una forma bíblica de explicar la Trinidad. Oh, es como que yo dijera, yo, Gonzalo Córdoba, soy pastor, uh -huh. soy esposo y soy padre. Uh -huh. Soy tres cosas, pero soy una sola
1: persona. Sí, eso, eso iba a decir yo también. Y
0: eso es una mala forma de entender a la Trinidad, es una herejía de hecho, una herejía uh -huh. antigua que la iglesia condenó hace muchos años uh -huh. eh, Dios es tres personas un solo Dios no hay analogía que lo pueda explicar eso solamente se puede explicar a través de del consejo divino que es la palabra de Dios uh -huh. pero um, hasta el momento yo creo que no hay ninguna analogía que pueda explicar correctamente la, la, <ríe> la Trinidad, si hablan inglés les recomiendo un video de, de, de Lutheran Sat Satire Ajá. Donde están los dos irlandeses diciendo, Come on, Patrick. <risa> Vayan a ver ese. Lo vamos a dejar en una descripción ahí en es el bien
1: bueno, es muy, muy bueno.
0: bueno ese video. Eso uh -huh. explica más o menos la herejía. Y, y T.D. Jakes es hereje en ese
1: aspecto. Uh -huh. en ese okay. aspecto. Entonces, uh, este señor, T.D. Jakes, que también eh, es uno de los pastores que tiene en Estados Unidos muchísimo dinero, es uno de los pastores que están ahí como en el top de los pastores que tienen más eh, ganancias de las cosas que hace.
0: Ok, es una pregunta. ¿Está mal tener dinero que un pastor tenga dinero
1: no. o, o el problema es que él es un predicador de la prosperidad? Ah, no, no no hay problema que un pastor tenga dinero. Gloria a Dios. Y Siempre y él... cuando se lo haya ganado, honestamente. Ajá. Siempre y cuando, sí. Gloria a Dios. Y el Señor lo ha bendecido uh, a través de lo que Él hace. Uh -huh. Pero, sí, a lo que me refiero es que Él tiene mucho dinero porque pertenece también a este grupo de pastores eh, que forman parte de la, de la teología de la prosperidad. Ok. Entonces, uh, sí.
0: Sí, como eh, dijimos en un episodio anterior, en las iglesias de la teología de la prosperidad, generalmente lo único que prospera es el pastor. Sí. sí. Entonces, usted dice que hay un problema con Hilson porque tiene asociaciones con este pastor. Uh -huh. ¿Hay algún otro pastor que usted haya visto ahí? Eh, no.
1: Aún no he visto por acá. No. Eh, pero, digamos, si es parte de T.D. Si Jakes, es parte de, de esto, probablemente también vaya a ser, eh, no sé, el este señor de, de Betel, ¿cómo es que se llama? Eh, se llama Bill Johnson Bill Johnson que es formado también parte de como de ese uh, estilo de, de predicación o ese estilo de hacer iglesia el movimiento apostólico el nuevo, la, la nueva reforma apostólica eso que le mismo, llama eso mismo ajá. Okay.
0: y esta gente también está conectada con Guillermo Maldonado Benny Hinn y están uh -huh. siempre en, est en estas conferencias eh, The uh Sand, -huh. donde están Todd White y todo esto herejes que son más que nada del mundo angloparlante uh -huh. okay. eh, si usted no los conoce le recomiendo que averigüe quiénes son estas personas con las cuales se relacionan eh, el ministerio de Hilson, pero el ministerio de Hilson se hizo principalmente conocido por su música sí. uh -huh. más que por su doctrina y creo que por ahí es donde la mayoría de nosotros hemos llegado a conocer acerca de Hilson por su música ¿qué opina usted sobre la música de Hilson?
1: Como le digo, yo tengo más de seis años. Sí, pero no le estoy preguntando ¿hace cuánto fue la última vez que escuché a Hilson. Yo sé, por lo mismo, pero hasta este punto no. O sea, antes yo recuerdo que la música de Hilson no era tan, tan mala doctrinalmente hablando. O tal vez mi estándar doctrinal no era tan bueno. Sí, su discernimiento. Ajá. Como tal vez el, el señor me ha... Iluminado hasta este punto uh -huh. Entonces um, Pues sí, yo saltaba Ahí con todo tomando tó, sí. <ríe> Es que eso es de nuestra generación Cuando uh -huh. éramos más jóvenes, ¿cierto? Uh -huh. y, y alzaba las manos Cuando, o sea, todo o sea, era... eterno Sí, 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 sí Entonces uh, Creo que no eran No eran eh, Malas canciones Porque uh -huh. creo que hasta a, a aquel punto Nadie conocía su uh, Su doctrina Sí eh, o lo que ellos enseñaban, digamos, a través de... Eh, o, digamos, que nadie tenía claro de que muchas veces est estos tipos de, de iglesias Utilizan la música para poder atraer a las personas uh -huh. Y una vez que ya tienen, o que los han atrapado, por decir así, en su música Empiezan a escuchar eh, sus enseñanzas, empiezan uh -huh. a, a, a escuchar sus prédicas Y eh, sí, la música es como ese enganche Sí, entonces... Hay ciertas canciones de Hilson, tal vez hoy en día, eh, que son buenas. De hecho, hay un par ahí en mi playlist, uh, que es, creo que se llaman como, what we believe, algo así, we believe in this and this. Ah, in que this. es
0: el, es el, es el credo apostólico. Ajá.
1: esa es muy buena.
0: Es buena canción. Es sí. muy
1: buena. Uh, pero como le digo, también eh, hay otros tipos de canciones que tal vez no sean lo mejor. No menciona ni siquiera a Dios, uh -huh. a, habla mucho acerca como de, de lo que yo estoy pasando o, o se enfoca mucho en el yo, en el yo, en el yo. No es ni siquiera nosotros como iglesia, sino soy yo, 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 yo. Y mis emociones. Ajá, entonces, eso hace que sea atractivo para mucha gente. Claro. Y así eh, es como una trampa, por decir así, para poder entrar en, en su doctrina y en lo que ellos están enseñando, que es muy parecido a lo que Betel usa. Sí, es sí. la misma estrategia que Betel usa, ¿no? utiliza la música para, para poder usar como una trampa y ahí ya una vez que los tiene como atrapados, o sea, no atrapados en, en un mal sentido, sino que... Es un gancho comercial, una ajá. vez que se hacen conocidos, ajá. Eh, ya la gente empieza a escuchar eh, pues, sus falsas doctrinas en, en la iglesia, entonces hay que tener mucho cuidado con la música. ¿no? Sí, yo creo que la, digamos, la ventaja en español por lo menos es
0: que hasta, yo no conozco ninguna Hilson en español. Me refiero a Hilson como iglesia, algún pastor que, que predique Hilson en español. No sé si, si usted conoce. Yo, que yo sepa, no, porque tampoco sigo Hilson, Porque tampoco es de mi agrado mucho su música. Sí, era algo que me gustaba hace mucho tiempo. Eh, porque, como dice usted, hubo canciones muy bonitas en la época en la que yo crecí en, en mi fe. Y canciones que son teológicamente sólidas. Creo que fue más en el tiempo cuando estuvo Darling Shrek. Darlene Shrek Darlene, ¿cómo se pronuncia el apellido? Eh, no sé. Darlene, esta, esta muchacha. Shrek. R...
1: No sé, no sé. Trek.
0: Es que, que tenía músicas que eran como cebollas, que eran capas. Ok. No, no estoy vacilando. Uh, Darlene Shrek que fue una líder de adoración de Hilson, que ella, ella, de por sí ella era más o menos más sólida. Al el final ella salió de Hilson. Terminó saliendo de Hilson. Y creo que hasta trabajó con el Ministerio Ligonier. Okay. Sí, que de hecho cuando murió Arcis Sproul, ella también sacó un video dando gracias a la gente por, por el apoyo. Eh, eh, Ligonier es el, es el ministerio fundado por Arcis Prol, que un es teólogo, un teólogo que hemos mencionado acá varias veces. Entonces, por ahí se ve como que en ese lado había sanidad doctrinal, pero en la música. Porque en el púlpito era otra cosa. Uh -huh. En el púlpito era otra cosa. Y de hecho... Hilson se ha vuelto más famoso en los Estados Unidos, sobre todo por por el pastor Carl Lentz, que es el pastor de la iglesia Hilson en Nueva York, okay. que fue el que bautizó a Justin Bieber mm. y que es la iglesia donde va Chris Pratt. ¿Sabes quién es Chris Pratt? No. Star Lord de los Guardianes de la Galaxia.
1: Ah sí 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 sí. Ah, okay. ajá, ajá. ah
0: sí ese 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 hombre que todos aman y que todos que, que todos quieren ser. Uh -huh, uh -huh. <risa> que Claro, y ahí toda esta gente, que, que esto es como cristianos, celebridades. Creo que Kanye West también estuvo yendo ahí un tiempo. Eh, cristianos celebridades de, de Estados Unidos eh, han estado asistiendo a esta iglesia. Y el problema con esta gente es que con respecto a temas como la homosexualidad, tienen una perspectiva muy 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 blandita, muy, muy uh -huh. suavecita, uh -huh. Um, no, no han condenado la homosexualidad como pecado propiamente tal, sino que más bien se han ido por el lado de que Dios los acepta a todos, eh, lo cual es una verdad a medias, uh -huh. es una verdad, pero es una verdad a medias, de que Dios los acepta a todos, de que tenemos que recibir a toda la gente con amor en la iglesia. Y sí, es cierto, es cierto, todos venimos de un trasfondo de pecado. Pero el problema con Gilson no es que trate o quiera alcanzar con amor al pecador, sino que intenta alcanzar con amor al pecador que está orgulloso de su pecado. Hmm. ¿Okay? Uh -huh, uh -huh. Y, y no solamente con amor, sino que con un tipo de amor, que es este amor de yo te abrazo, te acepto, te quiero. Y el amor no siempre viene en esa, en esa presentación. A veces el amor viene en forma de una, una, um, un llamado de atención,
1: uh -huh.
0: un corregir. Una, ¿Cómo se dice un rebuke?
1: Un regaño. Un
0: regaño. El amor tiene muchas caras. Y creo que el problema con Hilson es que para ellos el amor de Dios solamente se manifiesta en este, en este yo te abrazo, te recibo, te acepto tal cual como eres, no importa si no te quieres arrepentir. Cuando en los Estados Unidos, en Nueva York y en muchas partes del mundo, ellos tratan de alcanzar a esta gente, con este tipo de amor, a gente que está orgullosa de su pecado. Entonces se habla del orgullo gay. Mm. Y a una persona que está orgullosa de ser gay, no se le, no se le trata de alcanzar a, con este tipo de amor, sino más bien con un llamado al arrepentimiento y con a veces la amenaza o la exposición de lo que es el juicio de Dios. Mm. Mm -hmm. Así como lo hizo el Señor Jesús, así como lo hicieron los profetas, así como lo hicieron los apóstoles, así como lo hizo Juan el Bautista, ¿okay? no estamos haciendo nada que nuestro Señor Jesús, el, el amoroso más amoroso, no haya hecho, y creo que es el problema con Hilson, tiene una teología tiene una, una amartiología muy mala mm. ¿qué es la amarteología, hermano?
1: la doctrina del pecado la doctrina del pecado
0: tiene una doctrina del pecado muy mala mm. y por lo tanto no saben cómo responder a una persona que está en pecado que está contenta con su pecado uh, si yo le digo al que se está quemando que todo está bien realmente lo estoy amando mm entonces creo yo que por ahí va el problema también con Hilson. Tienen muy mala doctrina desde el púlpito una doctrina cuestionable en sus canciones pero un una exacerbado énfasis en una expresión del amor de dios que no es la única pero ellos se enfocan en eso en, en que yo me siento bien con dios y en que estoy contento en sus brazos y que y que, y que todo va a estar bien y, y, y el cristianismo es más que eso <risa> es mucho más que eso
1: sí. Que, creo que, que te... um, al ver aquí sus, sus blogs o lo que se escribe, um, creo que la iglesia en Estados Unidos ahora, creo que no, no me siento como en el lugar de poder criticar esto, uh -huh. porque tal vez yo no estoy en el mismo contexto en que un uh, cristiano en Estados Unidos, uh -huh. um, pero creo que ahora la iglesia en Estados Unidos está abriendo sus puertas a... Esto que se llama la iglesia Como des, despierta nah, Woke woke sí. Como que Hay un cierto conocimiento Es como, es como muy, muy um, Gnóstico Por decirlo así okay. Es como que ciertas iglesias Están siendo despertadas A la necesidad o a los problemas Sociales que hay en, en el mundo, especialmente en Estados Unidos, uh, por ejemplo, el racismo, eh, eh, ciertos X problemas sociales que hay, eh, la injusticia, y que... Eso
0: se llama critical, critical theory. Uh
1: -huh, Ajá, sí, sí. Sí. Entonces, um, es muy, muy uh, peligroso, creo. Creo que yo he leído muchos, muchos posts eh, o muchas eh, publicaciones de personas que escriben de por qué es que la iglesia no debería... A unirse o tener como eh, O ser partícipe De esta ideología uh -huh. Porque eh, lo que hace es Dividir a las personas De una manera en que la Biblia no lo hace divide, Los divide como en personas Que son uh, Opresores uh -huh. O los que son oprimidos nada más uh -huh. eh, Y la Biblia No hace esa distinción, la Biblia dice Ok, están los justos y están los santos uh -huh. eh, eh, Perdón, están los justos Y están los pecadores Ajá. Los justos, los santos, los pecadores sí. uh, Donde todos obviamente cabemos en el espacio de los pecadores um, Y creo que esa es una de las muchas cosas que esta ideología La iglesia um, woke. woke o despierta, como quiera llamarlo usted eh, Tiene, uh -huh. como le digo, es muy gnóstico Porque eh, es como un cierto conocimiento Que las iglesias están teniendo O que ciertas personas de cierta raza, de cierta... Um, eh, social? Estatus social Tienen que Otras personas no pueden tener Es ¿Sí? como mira usted no puede saber por lo que yo estoy pasando Porque esto y esto y esto y esto Entonces un pastor que está dentro de la eh, En una congregación no puede predicarle Un pastor No sé, blanco No puede predicarle A, a, a personas eh, De raza negra Porque el pastor blanco no sabe qué es lo que ellos están pasando Como oprimidos Ajá. Sí. Entonces es como muy Sí, muy gnóstico sí, Y, es, y es... Perdón, perdón, perdón. a to, todo esto eh, Vemos todo lo que pasó Digamos eh, con esto de Black Lives Matter uh -huh. eh, Y creo que Hilson está abriendo las puertas A eso también uh -huh. eh, Obviamente están eh, escribiendo En contra del racismo Que es súper bueno eh, Que escriban en contra de eso Pero que no abran las puertas Y que no se dejen engañar por este movimiento, uh -huh. uh, porque es muy, muy peligroso, creo que va en contra de mucho de lo que la Biblia dice, eh, y muchas iglesias en Estados Unidos, eh, hasta seminarios bastante prominentes, están cayendo eh, de, de este lado, uh, que es eh, muy doloroso para mí, uh, pero sí, Hilson es una de estas iglesias también que caen dentro de esta iglesia woke. Ok, sí, sí, este, el movimiento
0: woke, y, y en mi opinión, es una vara política nada más. Una vara meramente política disfrazada de espiritualidad. Porque vos podés escribir en contra del racismo, y el racismo es un pecado, el uh -huh. pensar que una persona es superior a otra por su raza, o por su cultura, o por su estrato social, que ya eso es clasismo. Um, pero, pero, ¿por qué es pecado? ¿Por qué es malo? Porque la Biblia dice que todos hemos sido hechos a la imagen de Dios. Uh -huh. Y al mismo tiempo la Biblia también nos dice que somos todos pecadores. Eh, este movimiento woke, del cual Gilson también es parte, por lo que usted me dice.
1: Sí, eh, en eh, su blog. Ajá. Escribe mucho, okay. mucho acerca de eso. Okay. Este Hashtag Black Lives Matter y todo. Entonces, sí.
0: Este movimiento woke y el Black Lives Matter son una expresión del marxismo también. Y el marxismo se ha metido también en la iglesia de diferentes formas. Eh, ¿Por qué? Porque, la, la, digamos, la, el razonamiento del marxismo es que hay un grupo opresor y hay un grupo oprimido. Mm. ¿okay? Y originalmente tenía que ver con la burguesía y el proletariado. Pero también eso está, esto se ha traducido al, al lado racial De que están los opresores Los blancos y los oprimidos negros Y también en el feminismo Que están los opresores hombres Y los oprimidos mujeres Entonces esto de la interseccionalidad Lo que usted dice Un pastor blanco no le puede hablar a un pastor negro Porque el negro sabe lo que es ser oprimido Ahora imagínate si fuera un negro mujer Más oprimido es porque es oprimida Por los blancos y por los hombres Ahora imagínate si fuera un negro mujer lesbiana ¿me entendés? hay más grados de opresión ahí uh -huh. y eso eso no es de Dios hermanos la verdadera opresión no viene del ser humano nuestra lucha no es contra carne ni sangre uh -huh. la verdadera opresión para el, para el ser humano viene del pecado uh -huh. y el Señor nos vino a liberar no de nuestro hermano opresor sino que nos vino a liberar del pecado del pecado claro. El pecado. entonces uh -huh. todo este movimiento woke del cual Gilson también es parte y otras muchas iglesias que también han tratado bueno hablamos en el segundo episodio acerca de un hermano que parece que anda por ese lado uh, un señor que, que su nombre empieza con José y termina con Chacón uh, eh, también parece que parece, pareciera ser que anda por ahí eh, está mal está mal agarrar esta ideología marxista para traerlo a la iglesia la sí. teología de la liberación, el, el feminismo cristiano y todas estas cosas uh -huh. porque nuestra opresión no viene, no viene de otra persona, viene de, del pecado um, Ahora, ¿usted cree que en las iglesias se deberían cantar canciones de Hilson?
1: <risa>
0: oh, Le tiré otra bola la curva ahí. Sí.
1: Um, si yo fuera pastor uh -huh. y yo tuviera la potestad para poder eh, tomar esta decisión, uh -huh. yo diría no. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la música de Hilson. Digamos Hilson, Bethel, Jesus Culture. Elevation Worship, todos esos caben dentro de la misma categoría. Ajá. Todas estas canciones, um, lo que hacen es, ok, están conocidas, son pegajosas, uh -huh. suenan como YouTube todas, uh -huh. <ríe> como Coldplay, <ríe> sí, sí. Eh, y son, o sea, son oreja. <ríe> sí. Ajá, son bonitas pues, porque. Eh, Tal vez uh, alimentan nuestros sentimientos y nos hacen que nosotros nos conectemos de cierta manera con nuestros hermanos, etc. Pero realmente estas canciones están hechas para mover nuestros sentimientos, ¿sí? Pero para que nosotros caigamos y vayamos al, a, a, a escuchar lo que... Espíritu uh... Santo. El Espíritu Santo
0: acaba de descender, hermano.
1: Eso es para que nosotros vayamos y escuchemos a Bill Johnson, para que vayamos y escuchemos a, a Brian Houston o Houston, como sea que se diga. Uh, o vayamos y escuchemos a Steven Furtick, eh, que son pastores que realmente no son muy confiables porque sí, no el manejo confiables. de la escritura no es muy exegético correctamente. Sí, no es ortodoxo para nada. entonces De hecho, Stephen Furtick también eh, es modalista. Uh -huh. eh, eh, también, eh, igual que T.D. Jakes. Bueno,
0: ese, ese, ese señor a T.D. Jakes, como que en Chile decimos, le hace le, le, le
1: hornea un pastel y se lo lleva a
0: la casa. Ajá. Lo ama.
1: Sí. Entonces, um, yo no pondría en la iglesia música que sea de Hilson, Bethel, mm -hmm. etc. Porque si no, estaría abriendo puertas para que mi congregación vaya y okay. escuche de
0: ellos. Okay. Es respetable su postura. Y...
1: Dale. Ahora bien, um, una cosa es. Reproducir ese tipo de, 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 música en la iglesia. Uh -huh. eh, otra cosa es hacerlo usted a solas. Uh -huh. eh, escuchar las canciones que tengan buena doctrina, que hablen de Jesús, que hablen del pecado, uh -huh. uh, que glorifiquen a Dios. Eh, y utilizarlas como para hacer su devocional, y... para cuando usted va en el bus, uh -huh. va en el carro. Pero porque usted tiene ese discernimiento. Ajá. Sí. Ok. Y sí, no me jacto de eso. Es por la gloria, es por la gracia del Señor.
0: No, pero es que la idea es que todos tengamos ese discernimiento y podamos sí. decir, bro, yo tengo discernimiento. ¿Por qué? No porque tengo un don espiritual de discernimiento, sino que porque conozco la escritura. Y eso es lo que me permite a mí ejercitar mi discernimiento. Mm. Yo creo, hermano, que... A ver, yo no sé si, si desechar completamente todas las canciones de Hilson, porque, como decía alguien por ahí, lo que es verdad es verdad. ¿ok? Y si una canción de Hilson dice la verdad... Um, yo, como decía Lutero, <ríe> yo no puedo ir en contra de verdades que han sido aceptadas por, 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 por la palabra de Dios. Uh -huh. ¿okay? um, pero pero sí en mi labor de pastor yo tengo que educar a la iglesia acerca de quiénes son estas personas y cuáles son sus doctrinas. Porque claro, voy a abrir una puerta a que esta gente vaya a investigar quién canta esta canción tan bonita que cantamos acá, una canción tan, tan doctrinal. Porque como usted decía, hay canciones de Hilson que son buenas, que son uh -huh. doctrinalmente sólidas. Pero hay otras que no. Hay otras que son... Son, son una cosa amorfa ahí que... Es, amorfa. Que honestamente no dicen nada. Y que, y que se basan en esto. lo que yo le puse hace un ratito. Sí. Ese sonidito. Que es como... Oh, ha llegado. El Espíritu Santo está aquí. ¿Por qué? Porque suena el, el teclado. Uh -huh. y, que, y que todos levantan las manos y cierran los ojos y se ponen a llorar porque escuchan ese sonido.
1: Creo que, creo que John MacArthur le dice canciones de... Seven Eleven o siete algo así es como, sí, sí, sí. como, como siete palabras repetidas doce veces Ajá, algo así, sí, sí. <ríe> sí, sí.
0: sí y y aquí entramos el tema de para qué es el tiempo de adoración para qué es la música en la iglesia históricamente la música ha servido como una herramienta de enseñanza teológica por eso partimos con estas dos canciones eh, porque son canciones que están fundamentadas o que tienen teología para uh -huh. enseñar. Uh -huh. Y las canciones de Gilson, honestamente, no todas, y de hecho, la gran mayoría, no tienen nada teológicamente, eh, bíblicamente sólido que me puedan enseñar, más que que me digan, Dios me ama, Dios me ama, y Dios me ama tanto, y que y, y yo me siento tan amado por Dios, y lo cual es una verdad bíblica. Pero hay mucho más para ofrecer mm. en cuanto a la doctrina del amor de Dios. Uh
1: -huh, claro.
0: Hay mucho, mucho para ofrecer. Y el amor de Dios tiene eh, varias expresiones. Una de ellas es que Dios disciplina. Yo nunca he escuchado ninguna canción de hilson que diga estoy tan feliz de sentir tu amor en la disciplina. Me has dado con tu vara, señor. <risa> <risa> o, o señor, gracias por las pruebas, ¿me entiendes? Claro. Eh, eso, eso no vende. Eso no vende. <risa> es que exactamente eso no vende. Es un negocio. Mm -hmm. Es un negocio, Hilson, um, a, para mí, para mí, a mi parecer. Pablo nos anima en Efesios capítulo 5, eh, versículo 19, nos dice que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Con salmos. Mm -hmm. Deberíamos estar cantando la Biblia. Mm -hmm. ¿okay? Y si una canción contiene escritura, bienvenida sea. Sí. Bienvenida sea. Uh, si es de Gilson... Tengo que conversarlo con los otros ancianos y decir, mira, esta canción es bíblicamente sólida, pero es de Hilson. ¿La podemos cantar? Uh -huh. Probablemente digamos que sí, probablemente digamos que no. No lo sé. Pero no, yo no cerraría absolutamente la puerta a una canción porque venga de Hilson. Ahora también eso me levanta una pregunta. ¿Cantaría una canción que habla de Dios correctamente, que la cante, no sé, Arjona? <risa> porque porque estoy poniendo... Jesús
1: es verbo, no sustantivo.
0: <risa> ¿Me entiendes? Entonces también ahí yo, yo me haría la pregunta. La idea es que cada uno haga ese ejercicio con su conciencia y con, con un pastorado que lo que lo ayude en ese sentido uh -huh. yo, yo no estoy seguro si le cerraría completamente las puertas, a Betel sí <ríe> creo que la teología de Betel es bastante más peligrosa que la de que la de Hilson pero, pero peligro es peligro en el fondo Entonces hermanos, hay mucha música cristiana buena uh -huh. um, no tenemos que quedarnos con Hilson necesariamente, hay mucha, mucha música cristiana que es Valiosa, buena uh -huh. y, y que podemos escuchar.
1: Y que en estos tiempos está accesible para
0: todos. Ajá, exacto. Uh -huh. Exacto. En estos tiempos, cosa que usted agarre Spotify y busque, o YouTube, eh, y puede encontrar un montón de música cristiana buena, y más si es, entiende inglés. Y si no quiere escuchar música, puede escuchar este podcast. Así es. Okay. <risa>
1: vamos a hacer un podcast, bueno, no, vamos a hacer un, no, nada que ver, donde solo cantemos. Voy a hacer un pero eso no sería un podcast eso
0: sería un álbum sí. ya, está, ya está empezando a hablar vamos a ir a, a otra pregunta que nos hace nuestra audiencia la siguiente pregunta viene de una hermanita una hermanita nuestra que bueno no es mi hermana es una hermana en cristo que se llama Miss Kiwina
1: Miss Kiwina
0: buen nombre tiene Miss Kiwina nos envía una pregunta a través del instagram @amazing.biblia y si no está siguiendo el Instagram vaya sígalo y nos pregunta lo siguiente cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón en nuestro corazón mencionan que somos hombres nuevos ok, okay. Cristo lo menciona con el bautismo uh -huh. el punto de mi pregunta es a través de que el a través de que el convertirnos requiera dejar al viejo hombre pero eso lleva tiempo Siento que en algunas ocasiones no es rápida nuestra conversión, sobre todo en actitudes. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra conversión y nuestro verdadero caminar en Cristo? ¿Cuál sería nuestro consuelo en la palabra cuando no cambiamos rápidamente? ¿Cómo ser luz para otros cuando aún no creen en nuestro cambio? ¿Cómo lidiar con la culpa cuando no se es perfecto? ¡Rayos! Creo que son muchas preguntas, pone, pone una carita riéndose con una gotita así de sudor. Uh, sí, son muchas preguntas, pero creo que se reduce a, a este asunto de, de nuestra santificación. ¿Cómo poder saber que realmente somos salvos cuando a veces eh, nuestras actitudes no lo demuestran? Mm. Cuando a veces nuestra actitud, a veces tenemos tentaciones que decimos, Señor, qué, qué feo, qué feo está el, el, lo que dije o lo que hice cómo se reconcilia eso nuestras acciones que a veces son pecaminosas con con lo que creemos haber experimentado que es la salvación uh
1: -huh. Uh
0: -huh. entonces, ¿qué, ¿qué le podría decir usted a, a nuestra hermana Miss Kiwina?
1: sí uh, así como usted dice, yo creo que es, es un eh, es cuestión, digamos, de poder reconocer eh, nuestra santificación porque yo creo que ella aquí confunde eh, los términos uh -huh. creo que confunde la conversión uh -huh. Con la santificación.
0: Ok, ¿podría explicarnos la diferencia entre conversión y santificación?
1: Uh -huh. Sí, eh, la conversión es, el, es un momento único eh, en la vida del, del creyente. Uh -huh. eh, es un momento donde Dios soberanamente eh, uh, convierte uh -huh. en la verdad, convierte nuestro corazón eh, de, de piedra Uh -huh. A un corazón de carne uh -huh. Y uh, nos da la fe Para que nosotros podamos creer en él Ok Entonces um, En otras palabras Dios regenera nuestro espíritu uh -huh. Para que nosotros podamos uh, Ver nuestra necesidad De un salvador uh -huh. Y después eh, a
0: Poner, nuestra fe, poner en...
1: nuestra fe en Jesús en Entonces esto La conversión es una cosa que sucede Una sola vez en el creyente okay. Y ya es un momento específico en la vida donde la regeneración sucede una vez nada más. Okay. Luego, la santificación es el proceso que viene después de ser convertidos. Uh -huh. Es un proceso diario uh -huh. uh, hasta que nosotros, eh, hasta la muerte básicamente, uh -huh. uh, donde día a día, hora a hora, minuto a minuto, eh, vamos, um, estamos siendo probados, por decir así, o estamos siendo... Moldeados, moldeados a la imagen de nuestro eh, Señor Jesucristo. Okay. Entonces es, es un proceso diario en uh, el que nosotros vamos a ir, eh, pues por la gracia de Dios, eh, como subiendo escalones, pues decir así, no en espiritualidad, pero tal vez más en cómo nosotros nos vamos per, eh, pareciendo más a Jesús. El carácter, el Señor va moldeando nuestro carácter. Ajá. Okay. Sí, te entiendo. Entonces, eh, esos esas dos conceptos creo que hay que, hay que tenerlos claros. Porque la conversión es una cosa y la santificación es otra cosa.
0: Sí, porque aquí pregunta ella, ¿cuál es la diferencia entre nuestra conversión y nuestro verdadero caminar en Cristo? yo creo que a verdadero caminar en Cristo ella se refiere a la santificación. Yo creo que aquí por una falta más bien de, 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 tal vez de conocimiento de ella, del conocer el término teológico, santificación, ella habla acerca del verdadero caminar en Cristo. Uh -huh. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, el proceso de santificación al cual entra una persona que ha sido convertida, salvada y regenerada por Dios. Usted dice que una vez que hemos sido salvados, entramos a este proceso de santificación, ¿cierto? Uh -huh. En este proceso de santificación, ¿es posible que el cristiano peque, caiga, eh, actúe de una forma que, que no esté de acuerdo o que no refleje esa salvación de alguna forma?
1: Claro, sí, obviamente. Creo que esto nosotros ya lo habíamos hablado un poquito, creo que fue en el... Primer episodio que hablamos acerca de la predestinación Es posible, sí eh, Donde habíamos hablado acerca de los cuatro estados de la naturaleza de un hombre Sí, según Agustín Agustín, ajá Y en, en el tercer estado que es eh, en el que se encuentra nuestra amiga ahorita o En el que nos encontramos nosotros ahora uh -huh. Que es que nosotros podemos pecar o no podemos pecar Tenemos la libre decisión de hacerlo uh -huh. ah, Pero yo creo que eh, si nosotros somos verdaderamente cristianos eh, Como digo esa santificación nos va a llegar al punto donde nosotros vamos eh, a seguir escogiendo el no pecar. Okay. Tenemos la posibilidad o tenemos las dos opciones. Okay, uh -huh. Vamos a glorificar a Dios en lo que nosotros hacemos uh -huh. o vamos a hacer que eh, el espíritu se contriste. Uh -huh. se con Ajá. Wow. Entonces, uh, de Dios. <ríe> es, 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 sí, obviamente está la, la, la posibilidad de que nosotros pequemos, de que nosotros caigamos, pero eh, eso no es como la licencia Para que nosotros lo hagamos ah, No es como que, ah mira, ya soy cristiano eh, Abramos La puerta al libertinaje eh, No eh, Pero eh, Pero sí, sí, sí está la opción Digamos, de que nosotros podemos pecar o Tropezar, Ajá.
0: pueden haber tropiezos En nuestro caminar con Cristo sí. Yo creo que a eso se, se, se... Quería decir algo
1: más sí eh, Creo que este tropiezo es muy diferente al, o creo que algo muy interesante que podemos hablar aquí con respecto a la al, al caminar, a, un, a nuestro verdadero caminar en Cristo, es um, el que el cristiano después de que es regenerado entra en el proceso de santificación y como la, la respuesta que tiene ante el pecado no es como de aceptación, de orgullo, de gozo. Mm sino que más bien es como de lucha, como de dolor, repulsión ¿no? hacia lo que ha hecho. Uh -huh. Sí. Entonces eh, creo que esa es una marca del creyente. Sí. Es es una uh -huh. marca de de una persona que ha sido regenerada, que ha sido eh, nacida de nuevo, que a la hora que peca no se enorgullece en su pecado como antes, como antes o se gozaba en su pecado sí. como antes, sino que ahora eh, por medio del arrepentimiento eh, existe una repulsión o una tristeza uh -huh. de que puchi, que acaba de pecar en contra de Dios. Acaba sí, para, de... para allá iba, porque uh -huh. la,
0: segu la segunda pregunta que nos manda aquí mismo en, este, en estas preguntas es ¿cuál sería nuestro consuelo en la palabra cuando no cambiamos rápidamente? Y me gusta mucho, me llena el corazón de alegría al ver que ella pone ¿cuál sería nuestro consuelo? Porque una persona que necesita consuelo es una persona que está triste. Uh -huh. Y si tu pecado te entristece, esa es una muestra de que estás caminando con Cristo. Uh -huh. okay eh, lo ponía así un predicador de esta forma imagínate un hombre que no ha sido regenerado un hombre que no es salvo que está en su pecado él sale de su casa y sale su esposa y le grita le dice oye acuérdate de sacar la basura porque nunca la sacas <ríe> y el hombre está a punto de irse a, a, a trabajar y le responde a su esposa y le grita pero ¿por qué no la sacas tú? y empiezan a pelear y empiezan a, a, a discutir y él se va a su trabajo se monta el carro y se va al trabajo y puede vivir su día normal ¿Cierto? Uh -huh. Ahora, este hombre es regenerado por Dios. Tiene una experiencia de salvación real. Viene Cristo y lo salva. Cambia ese corazón duro de piedra a un corazón de carne que le permite creer en la obra redentora de Cristo. Es un nuevo hombre. Mismo escenario. Sale de su casa, sale su esposa, le grita, oye, saca la basura, etcétera, etcétera. Y él le responde, pero ¿por qué no la sacas tú? Tú también tienes tiempo, bla, 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 y se ponen a pelear. Ese hombre se va a su trabajo, pero se va hecho pedazos.
1: Mm.
0: No puede trabajar en paz. ¿okay? Tiene que a mitad del día, en medio de una, de, una, de una reunión, permiso, necesito salir, tengo que llamar a mi esposa. Esposa, lo siento, perdóname. Mm. El Señor me ha estado eh, contristando y recordando este momento a cada rato. ¿Por qué? Porque no actué como un hijo de Dios, perdóname. El pecado tiene un efecto distinto. Eh, trae tristeza a aquel que ha sido restaurado. Y me gusta que ella use la palabra consuelo. ¿Cuál es el consuelo? Cuando nuestro caminar no, no match. ¿Cómo se dice match en español?
1: No se asocia.
0: No se asocia o no cuadra con la. Encaja, calza, calza con, con, con la experiencia de salvación que hemos tenido en Cristo. Mm. necesitamos un consuelo porque claro. estamos pecando, estamos contristando al Espíritu de Dios, creo que el consuelo está en la palabra misma, uh -huh. en la palabra misma en 1 de Juan capítulo 2, el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Cristo y les dice, hijitos míos os escribo estas cosas para que no pequéis y si alguno peca, que es sí. posible que pase abogado tenemos para con el Padre
1: sí.
0: ¿quién es el abogado? a Jesucristo el Justo él mismo es la propiciación es decir, el pago la satisfacción uh -huh. el apaciguamiento de la ira de Dios es Cristo por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero que Cristo es quien murió por nuestros pecados uh -huh. no solamente los, los que cometí antes de ser transformado no solamente los que cometí antes de ser salvado, sino que los que cometí hoy una vez que he sido salvado, y los que cometeré en el futuro. Ahora, ¿esto es una licencia para pecar libremente? No. No. Eso demuestra que cuando sentimos esa licencia para pecar, significa que realmente no hemos sido salvados. Porque el pecado en el cristiano verdadero produce asco, produce tristeza, produce dolor. ¿Qué? Si usted dice, ah bueno, Dios ya me perdonó, le limpió mis pecados y pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, por lo tanto yo puedo pecar. No. Eso significa que usted no ha sido salvado verdaderamente. Usted no entiende lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Y, no, y si no hay tristeza, entonces usted no necesita consuelo. Y si usted no necesita consuelo, porque el Espíritu de Dios no vive en usted. Mm. Okay. Uh -huh. Entonces, creo que esta pregunta es muy importante. Sí,
1: creo que uh, Pablo lo resume muy bien también uh -huh. en, en, en el capítulo 7 de Romanos. Uh -huh. eh, cuando él Muestra ese conflicto que hay entre, eh, entre la naturaleza renovada uh -huh. de un cristiano y la naturaleza en la que aún sigue siendo parte, que es la naturaleza pecaminosa. Uh -huh. eh, y ese conflicto que hay entre, mira, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero agradar a Dios, uh -huh. pero hay algo que me lo impide. Uh -huh. Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Y lo que no quiero hacer lo hago, dice él, en el capítulo 7. Uh -huh. Entonces él pone esa lucha que hay. Y esa lucha, como digo, es representativa de un verdadero cristiano. Exacto. Eh, el, del hecho de que nosotros tengamos culpa, eh, significa de que nosotros estamos conscientes de que hay un Dios que...
0: Que odia el pecado. Uh -huh,
1: o hay un Dios que, que va a enjuiciarnos. Uh -huh. uh, y... No debemos como tratar de justificar la culpa, no tratar de eh, quitarnos la culpa a nosotros mismos porque, pues como dijo Gonzalo en el en, el, en lo que él leyó, eh, nosotros tenemos un abogado que es Jesús. Y Pablo, digamos aquí en esto que él dice, mira, yo no, no hago lo que yo quiero hacer, sino que hago lo que no quiero hacer, lo que repulso es lo que hago. Uh -huh. eh, Te repudio lo repudio, lo repulso, lo, bueno, no importa, en el, al inicio del, del, del capítulo 8, creo que lo resume de una manera súper hermosa, uh -huh. y dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, a pesar de que usted sigue pecando, no practicando el pecado, sino sigue pecando... Qué buena diferencia, uh -huh. pecar y practicar el pecado. Ajá. Sorry, Ajá. Eh, usted sigue pecando, pero no practicando el pecado. Eh, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Uh -huh. La única, condena la única eh, condición para que usted no sea condenado por ese pecado que comete es que esté en Cristo Jesús. Uh -huh. Esa es la... Eh, la garantía. La garantía o la palabra que, que utiliza aquí es como la... Eh, se me fue la palabra. Nuestro consuelo. El consuelo. Nuestro consuelo es que nosotros estamos en Cristo Jesús y no hay ninguna condenación para nosotros. Ahora bien, eso no es ninguna licencia para que nosotros... Insistimos. Uh -huh. Es bueno insistir en eso. Porque hay muchas personas que asocian eh, la manera en que nosotros, o nuestra teología, que uh -huh. es un poquito más reformada, calvinista, diciendo de que eh, salvo siempre salvo. Mira, no, eh, no se trata de eso. No, no, no. Eh, no es ninguna licencia para que nosotros pequemos. Uh -huh. um, más bien es... Como la chispa <ríe> para que nosotros seamos más obedientes a Dios. Sí, como usted
0: bien dijo, la santificación es un proceso en donde Dios, por medio de su Espíritu y su Palabra, nos hace más como Cristo. La pregunta es, ¿estás siendo formado cada día más como Cristo? Si la respuesta es sí, antes amaba el pecado, hoy lo odio, entonces pueden haber tropiezos en tu vida, pero estás siendo formado cada día más como Cristo. Ahora... Otra pregunta que ella hace acá en, este, en estas preguntas es, ¿cómo lidiar con la culpa cuando no seas perfecto? Y aquí yo veo un poco de orgullo también, porque, amiga miskiwina, ¿cómo lidiar con la culpa cuando no seas perfecto? Permíteme decirte algo, en la Biblia hay un solo héroe. En la Biblia hay un solo héroe, es Cristo. Nosotros no somos perfectos, tenemos una naturaleza caminosa, caída, que se inclina a hacer el mal hemos sido renovados en Cristo y no, Dios nos ha dado la habilidad de obedecerle y de agradarle sí. pero en la Biblia hay un solo héroe que rescató a un montón de cobardes, pecadores adúlteros, fornicarios, asesinos
1: mm.
0: idólatras y ese héroe se llama Jesucristo entonces cuando vemos nuestra imperfección como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 cuando vemos nuestra imperfección y nuestra debilidad lo que realmente vemos es a un Dios misericordioso, un Dios poderoso y su poder se perfecciona precisamente en nuestra debilidad. Hmm. Entonces, cuando vemos nuestra imperfección, nuestra, nuestra insuficiencia, ahí es donde levantamos nuestros brazos en adoración y decimos Cristo es suficiente. Uh -huh. Cristo es suficiente para mí. Yo soy imperfecto y eso está más que claro. Uh -huh. Pero por esa misma razón yo necesito un salvador, porque si yo fuera perfecto no necesitaría un salvador. <risa> sí. Por eso yo puedo levantar mi brazo y decir, solus cristos solo Cristo. Por eso puedo decir, solideo gloria, solo él sea la gloria. Entonces nuestro consuelo, de hecho está en la misma debilidad, porque ahí está nuestro gozo, que somos débiles. Uh -huh. Porque cuando somos débiles, somos verdaderamente fuertes, porque operamos en las fuerzas de Cristo, no en las nuestras.
1: Sí. Entonces A mí me gustaría recomendarle un, un libro pequeñito, ya uh -huh. hemos recomendado varios libros de este autor, de R.C. Pro uh -huh. uh, que se llama ¿Qué puedo hacer con mi culpa? Uh -huh. eh, es de la serie de, pregu de preguntas cruciales de él, eh, se puede leer en menos de una hora tal vez, y, y R.C. Prol lo que hace es, um, habla acerca de, de la culpa, uh -huh. y dice, ok, eh, reconocemos de que tenemos culpa, pero no justifiquemosla, no tratemos como de, de, de ponerla a un lado, sino que más bien, ok, ahí está la culpa, ¿qué hacemos con ella? Uh -huh. eh, y obviamente nos lleva, digamos, hasta el evangelio, hasta el perdón de nuestros pecados por medio de, de Jesús. Uh, pero es muy bueno, es muy bueno. Uh, uh -huh. Está gratis en, en Kindle, en Amazon, para que puedan ir. Supongo que Gonzalo va a poner ahí el link en la descripción del no, video. No, no lo voy a poner. No, yo lo pongo. No, mentira, yo no puedo. <risa> sí,
0: eh, mis kiwina, te animamos, te animamos. Eh, esta pregunta es una señal, de hecho, de que tú eres una hija de Dios uh
1: -huh.
0: y de que estás en este caminar de santificación en donde el Señor te está formando cada día más a la imagen de Cristo por medio del poder de su palabra. Recordemos uh -huh. que Él hace esto por el poder de su palabra, Juan 17, 17. Uh -huh. Santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Señor nos santifica así. la herramienta con la cual imagínate que, que, que vos sos una piedra y está formando la imagen de Cristo en ti el martillo y el cincel por medio del cual Dios forma la imagen de Cristo en, nos en nosotros, es la palabra de Dios uh -huh. así que, si quieres ser más como Cristo a leer la palabra de Dios y habiendo dicho eso creo que estamos listos para cerrar esta nueva edición de Amazing Biblia Q&A muchas gracias amigo, querido estimado Zorro, le gustaría cerrar con algún comentario
1: no, igual que siempre, nada más darle muchas gracias a nuestro querido público por escucharnos, por compartir el, el podcast, eh, los videos de YouTube también. Uh -huh. y, y gracias a, a usted y a nuestro Señor Jesucristo.
0: A nuestro Señor Jesucristo que hace posible todas las cosas, porque en Él vivimos, existimos y nos movemos. Como dijo uno de sus propios <ríe> <ríe> filósofos. <ríe> ah, sí, yo nada más darle las gracias. Ah, Recordarles que si ustedes quieren apoyar este podcast, no nos manden plata, no necesitamos, o sea, necesitamos plata, pero no queremos su dinero, por ahora. <ríe> si nos quieren apoyar de alguna forma, eh, por favor, comparta este podcast a algún amigo, algún cercano, algún compañero de trabajo, compañero de universidad, um, amigo de la iglesia, uh -huh. um, o algún enemigo, en última instancia. <ríe> uh, comparta este podcast y así más personas pueden acceder a este material. Tenemos otro material también en el canal de YouTube Amazing Biblia. Y si quieren enviarnos sus preguntas, nos las pueden enviar al correo amazingbiblia@gmail.com o al inbox de Instagram amazing biblia Excelente, le soplema o menos, pero lo hizo muy bien. Uh... Tiene que apuntarlos. <risa> y habiendo dicho, dicho eso, nos queremos despedir de esta última edición de este podcast, el mejor podcast cristiano que existe, pero no el más escuchado. Um, dándole muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos vemos en una nueva edición de Amazing Biblia. ¿Quién viene? Chao, chao.